0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5. Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien, que tengan un feliz inicio de semana. Y por eso, porque queremos que sea una semana muy exitosa, el día de hoy tenemos como invitadas a Ashley Frangi y a Leti Sagún, son creadoras del podcast Se Regalan Dudas, que nos dirán cómo cargarnos de energía y tener en cinco minutos al día nuestra mejor versión.
2: Ya llegó el lunes, ya. No, 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 no se chiquen. No, yo sé, a veces es complicado, pero bueno, no puede haber viernes si no hay lunes antes. Eh, feliz lunes, les deseo a todos ustedes. Y oigan, seamos honestos, sí, para mucha gente ser la oveja negra de la familia uy, suele tener connotaciones negativas. Pero este término suele ser equivocado, fíjense. Esto nos lo dice nuestro amigo el psicólogo Román Hernández y precisamente nos va a decir los beneficios que tiene ser la oveja de la familia.
1: Oveja descarriada, fíjate. Eh, pues no siempre es descarriada. Yo creo que justo ese es el punto. Oh, que la cambió. Ser diferente no es estar descarriado. No, ah. bueno, para ellos sí, para ellos sí. Quisiera a dónde se va esta oveja que no está. Ah, siendo... para la familia sí, eso sí sin duda. Oigan, además es lunes de deportes y nuestro querido Paco Ánimas nos trae toda la información de la Copa de Qatar 2022. Que ya va hacia los cuartos de final y que los partidos de este fin de semana estuvieron cardíacos. ¡Uf, Está us. re buena la cosa y mucha sorpresa, ¿no? Sí. Ay, ah, saben qué? También tenemos
2: sus pases para la posada, que ya es este jueves, señoras y señores, la posada de MBS 102.5, aquí están sus pases, por supuesto, carta del comentario, claro que sí, este, bueno, tenemos música viejitas y bonitas, tenemos mucha actitud también, los tenemos a ustedes, así es que estamos hechas. Somos Ingrid y Tamara en MBS y así comenzamos este lunes de viejitas
1: y bonitas.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: ...de Starship y se llama We Built The City y así es como les damos la bienvenida a todos ustedes conecters, deseando que hayan pasado un gran fin de semana, que hayan descansado, que hayan convivido con la familia, que le hayan pasado fenómeno, porque esta semana va a estar re buena, ya estamos en diciembre ya es el último jalón antes de las vacaciones de Navidad y de Año Nuevo, así es que vamos a ponernos las pilas y qué mejor que con una canción como esta que es viejita pero bonita y que así nos da como mucho ánimo, para empezar con todo. Gracias a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero con mucho gusto también saludamos a Córdoba. Que nos están sintonizando en FM Globo 102.1. Un abrazo grande a Comitán, que nos sintonizan en ex 95.7. También a Mazatlán, que se encuentran en ex 89.7. Saludos a Tapachula, que nos sintonizan en EXA 91.5. Y también a Ciudad del Carmen. Gracias por estar aquí en FM Globo 101.3. Tutam, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu muy, fin de semana?
2: Muy bien, muy bien. Dentro de las cosas que hice, que, este, que sí hice varia, varia, varia cosa. Variadito, eh, variadito, variadito. Te vi anoche, vi tu entrevista. Te aplaudo te eh, Así, ya sabes yo esa, es esa, es <risa> mi <mis." risa> esa es mi hija, esa es Mingris Esa es Mingris Híjole,
1: estuvo tremendo La sí, verdad es ya que Ya nos
2: platicabas antes y me acuerdo este Ajá. Pero evidentemente revivirlo O ayer que te viste, no sé si te viste o no este, pues, supongo que ha de haber sido, pues, nuevamente remover varias cosas, pero bueno, este siempre la, la verdad nos libera, ¿no? La, la verdad nos hará más libres y yo creo que, como dijiste aquella vez, eh, te sentías con muchos pesos menos encima después Ajá. de haber
1: hablado. Así es que, muy bien, Ingrid, te, te mando un abrazo bien fuerte. Gracias, Tam. Yo también te quiero mucho y la verdad es que me siento muy agradecida por todos los comentarios que recibí ayer Ajá, con respecto a la bien. entrevista. Estuve con Jordi Rosado Está en su canal de YouTube, en donde por primera y única vez abrí eh, mi corazón y hablé de muchos de los capítulos de mi vida que han sido los más fuertes, los más dolorosos, los más polémicos, los más uh -huh. mediáticos también. Uh -huh. Y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido preciosa. Me han escrito que lloraron conmigo, que rieron conmigo... Eh, que se sintieron identificados por eh, muchas de las cosas que compartí y eso la verdad es que me llena el corazón como lo dije ayer en la entrevista eh, yo agradezco todo eso que viví en mi vida porque me dio la oportunidad de ahora cambiar la forma en la que eh, me relaciono conmigo uh -huh. principalmente me relaciono con los demás pero también incluso lo que comparto a través de, de, de todos mis canales de comunicación a nivel profesional, el hecho de que ahora tenga la oportunidad de conectar con la gente desde otro lugar es, es un gran regalo que la vida me ha dado y, y por eso eh, el día de ayer fue un día tan especial. Así es que gracias a ti, Tam, y gracias a todos los que estuvieron. Si ustedes eh, quisieran ver esta entrevista, pues está en el canal de YouTube de Jordi rosa
2: Eso, y qué manera tan estoica de mantenerte tanto tiempo. Y eso Steve, siempre te lo he admirado mucho y, y siempre aprovecho para decírtelo otra vez. Ay, También gracias, Mucho Tam. por eso, de verdad. Oigan, pero este, déjenme continuar diciendo las efemérides, porque si no, la producción me va a decir que yo qué onda, ¿Verdad? <risa> que a qué hora voy a hacer caso a escaleta, eh, pero es importante también esto que voy a decir y va ligado también con cosas tuyas, estoy segura. Día Internacional de los Voluntarios, que lo proclama la ONU, este efeméride que invita a los gobiernos a adoptar medidas para que se cobre mayor conciencia de la importancia, de la importante contribución que aporta el voluntariado, lo cual estimulará a más personas de toda condición a ofrecer sus servicios como personas voluntarias tanto en sus países de origen como en el extranjero. El voluntariado es el lugar donde la compasión y la solidaridad se encuentran. Ambos conceptos comparten los mismos valores fundamentales, como apoyarse mutuamente desde una posición de confianza, de humildad, de respeto y de igualdad.
1: Así es que yo te pregunto...
2: Eh, la pregunta del día: ¿de qué causa has sido voluntario o te gustaría ser voluntario? Y cuéntame.
1: <ríe> Híjole, pues mira, la verdad es que desde hace tiempo me hice el compromiso conmigo misma, eh, reconociendo que si bien he tenido eh, capítulos y situaciones que han sido muy dolorosas, también me siento una persona que ha sido bendecida uh -huh. con, con muchas cosas en mi vida y una forma de agradecer eh, a la vida, a Dios, por todo esto que me ha dado, es que si me invitan a formar parte de alguna causa social, siempre digo que sí. Eh, a veces eh, lo hago por medio de donativos, o lo hago eh, donando el tiempo, que creo que es, es de lo más valioso. Uh -huh. sí, y actualmente soy embajadora de, de varias organizaciones y de varias fundaciones que se dedican a ayudar a los más necesitados, a las personas que estén en estado más vulnerable. Eh, ¿De qué me gustaría hacer? Que es parte de esta pregunta... Pues eh, creo que ya he abarcado mucho, pero sí no he sido invitada aún. Estoy trabajando en una plataforma que va a ayudar a las mujeres que sean víctimas de violencia, pero eso todavía no, es, no ha salido a la luz. Y sí me gustaría formar parte de alguna organización, de alguna fundación que ayude a, a las mujeres. Así es que si me está escuchando alguien de alguna organización, de alguna fundación, me encantaría que me escribieran a mis redes sociales para que eh, pudiéramos empezar a hacer algo. Tutam. Ah,
2: Fíjate que eh, de todo un poco, la verdad es que también me gusta eh, ayudar y también he estado en situaciones donde he recibido ayuda y yo creo que ahí es donde más te das cuenta de que con cualquier cosa que puedas aportar estarás haciendo grandes cosas. Desde ayudar a los centroamericanos cuando fueron aquí en Veracruz, Ajá. <ríe> este, cosas así, tipo deportivas, como estar involucrada en AMANC, eh, o, que es una asociación para, para niños con cáncer, o en el Criver también que es el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz. Así es que sí, este, siempre hay disposición, siempre hay manera, con mucho, con poco, siempre será algo que aportar y que sin duda alguna a otro beneficiará y eso sin duda también te beneficia
1: a ti mismo cuando lo haces. Así es que ahí Por va supuesto. la pregunta. Oye, eh, ajá, es que de hecho ahorita me acordé que eh, vi una película el fin de semana, uh -huh. se llama The Swimmers. Uh -huh. Está en la plataforma de la N. Híjole, y, y sí debo decir que me tocó el corazón. Yo me imagino que la traducción en español debe ser Las nadadoras, ¿no? Ah, ajá, ajá. No sé si ya la viste.
2: La he visto anunciada, sí.
1: Híjole, no sé qué película. O sea, es de, de dos chavitas que huyen de la guerra de Siria uh -huh. y llegan como, eh, ¿cómo se dice? Cuando son como protegidas por Refugiadas. Otro país, uh -huh. Refugiadas a Alemania y compite en los Juegos Olímpicos en el equipo de eh, los refugiados. No sabía no. ni siquiera que eso existía. Mira. Y es una historia que está basada en hechos reales. Y debo decir que eh, en nuestro país a, a, hay muchísimos centro y sudamericanos que vienen refugiados, Uy, sí, sí, sí. no de la guerra, pero sí de situaciones de violencia extrema o de pobreza extrema, uh -huh. y que están eh, cruzando nuestro país. Y es una situación que es, es sumamente grave y que a veces no vemos. Entonces, uh -huh. eh, también me gustaría poder ayudar a, a esta causa. si es que si me está escuchando alguien que forma parte de alguna de estas organizaciones, también me, me gustaría que, que se pusieran en contacto conmigo.
2: Oye, pues ya hay varias eh, personas con que están respondiendo la pregunta del día. Más adelante, por supuesto, estaremos leyendo todo lo que dicen que están haciendo o que les gustaría ayudar. Y ser voluntarios, así es que gracias en arroba MBS estamos recibiendo sus respuestas a la pregunta del día, y pues arrancan las posadas, y saben que se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud, con estilo único, y seguro llegaron en una Chevrolet Groove, porque hay muchas mucha personalidad por aquí, ¿verdad?,
1: ¡Claro! ¿Y tú qué estás esperando, Connector? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia de SUV Chevrolet con más onda y estilo porque sí se puede ser mucho más tú. Por eso que te queremos invitar a la posada de MBS 102.5 que será el próximo 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1. Eh, si quieres asistir, lo que tienes que hacer es mandar por WhatsApp la palabra Chevrolet al 55 40 94 1025 y esperar tu invitación. Eh, te recuerdo que tienes que enviar la palabra Chevrolet al 55 40 94 1025 y con eso te llevas tus pases, es completamente gratis para que disfrutes con nosotros de esta gran posada de MBC 102.5 que, que estará espectacular. Ahora sí, vámonos a un corte porque ah, tenemos mucho en el comentarote, ¿eh? no tenemos una sino dos, dos eso. así que agárrense, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos.
0: Ingridamarra NMBS
3: 102.5
0: Ingridamarra NMBS 102.5 Continuamos.
2: Ahora sí, ya llegamos al comentarot y elegí esta vez dos frases de Seneca, del filósofo, que me parecieron que van unidas, que me parece que además.. Eh, nos las tenemos que decir constantemente. Ojalá no tuviera que ser tan constantemente, pero sí recordarnos pues eh, lo que dice Seneca y lo que les voy a eh, platicar sobre, eh, sobre estas frases en esta, en esta sección del comentarot. No sé por cuál empezar, pero bueno, voy a empezar por esta. Dice, nunca nos aprecian tanto los demás como cuando nos apreciamos nosotros mismos. Y la segunda frase dice así, admira a quien lo intenta, aunque fracase. Y yo quise en esta segunda frase que fuera más bien hacia nosotros mismos. Es decir, admírate cuando lo intentas, aunque fracases. <risa> Pero estás en el camino, estás ahí, lo estás haciendo. Y entonces por eso me parece que va tanto ligada una con la otra. Y es que nunca nos aprecian tanto los demás cuando somos nosotros mismos ¿Quiénes nos apreciamos primero? Ayer eh, eh, lo decías en la entrevista, y bueno, lo hemos repetido muchas veces aquí, yo creo. Hemos eh, platicado de este, esta importancia que tiene darnos foco y darnos luz a nosotros mismos primero, ¿no? Eh, dejar de ser tan, mmm, pues no tan mala onda, pero sí, de alguna manera sí, tan... Eh, críticos o tan autocríticos y tan severos y, y fijarnos bien qué es lo que nos estamos diciendo y cómo, cómo nos estamos refiriendo a nosotros mismos y como muchas veces, eh, me parece, por, por experiencia propia... Que confiamos más en cómo lo hace el otro que cómo lo haríamos nosotros o cómo lo hacemos nosotros. O inclusive puede ser que alguien más allá afuera confíe más en nosotros mismos que nosotros en nosotros mismos, ¿no? Y que diga, no, por supuesto, tú puedes. Y que tú mismo dudes, yo, yo puedo, seguro, ¿no? Entonces, esa, ese discurso que nos decimos constantemente. O cuando sentimos que no hemos tomado las mejores decisiones, entonces nos acribillamos diciéndonos tantas cosas o eh, no permitiéndonos eh, el fracaso o, o no permitiéndonos la caída eh, y al contrario de eso eh, regañarnos y, y uh, decirnos realmente que, que no estamos haciéndolo bien pero de maneras que no se lo hubiéramos dicho o permitido que alguien más nos lo dijera a nosotros mismos. Eh, hay que tener tanto cuidado con, con, con nuestro propio... De, eh, Sí, nuestra, nuestro propio dialecto, lo que decimos a nosotros mismos, porque finalmente eh, por ahí empieza todo, ¿no? Por, por ese trato y esa conversación que tenemos eh, en nuestro interior de, de, de mí para mí, ¿no? Entonces, bueno, me, me parece que es justo recordar eso. Nunca nos aprecian tanto los demás como cuando nos apreciamos a nosotros mismos y admira a quien lo intenta aunque fracase. Ese puede ser tú y lo estás haciendo, y, y te estás levantando, y lo estás volviendo a intentar, y bueno, el fracaso es parte del aprendizaje,
1: se nos olvida muchas veces. ¿Tú qué dices, Ingrid? Pues mira, justo esta frase de admira a quien lo intenta aunque fracase, me hizo recordar una serie que vi en, en la plataforma de la N, eh, que se llama eh, como los perdedores, Ajá. Eh, como de, de sí, de losers, o algo uh -huh. así. Y es una serie en donde eh, hablan, y cada capítulo es un caso, de algún deportista en alguna disciplina que no fue el ganador. Uh -huh. En algunas ocasiones fue el casi ganador, en otras ocasiones es, es más bien, eh, como en el caso de unos de fútbol de Inglaterra, uh -huh. que estuvieron toda su carrera luchando para no ser el último lugar y que bajaran a segunda división. Uh -huh. Y no se imaginan, o sea, lo impresionante que es esta serie, lo, lo inspiradora que es, porque una de las cosas que dicen en alguno de los momentos es que eh, estamos acostumbrados a solo ver a los triunfadores, a solo ver a las personas que ganan, a solamente ver a las personas que tienen éxito. Y también nos han dicho, por otro lado, que en los fracasos es donde está el mayor aprendizaje, y esa parte creo que es fundamental, el darnos cuenta que cuando perdemos es cuando más cosas po tenemos la oportunidad de aprender. Y me hizo recordar este fin de semana, mis hijos entraron a un torneo de pádel, en donde en la primera etapa no ganaron sus dos partidos, tenían tenían que ganar eh, los dos partidos que jugaron, ganaron solamente uno, pero pasaron a la siguiente etapa por ser el mejor segundo lugar de todos los grupos, ¿no?, entonces, al día siguiente llegaron con todo el corazón a jugar, pero eh, fueron conscientes que el partido que perdieron en la etapa anterior no jugaron bien. Esa es la realidad. Estaban muy nerviosos, estaban muy tensos y, y no no hicieron un buen trabajo. Ya en el segundo partido sí lo hicieron y lo ganaron. Entonces llegaron al tercer partido así no solamente esperanzados, sino conscientes de que habían aprendido la lección y que iban a jugar, no eh, más que presionados iban a a, ...a disfrutar del momento uh -huh. y debo decir que les vi uno de los mejores partidos que les he visto en mi vida, pero honestamente estaban en una categoría y me quedó clarísimo que una de las personas que estaba eh, contra ellos no era de esa categoría, era una persona que jugaba mucho mejor. Y, y me llama la atención que, que haya personas que, ha, que hagan eso, ¿no? O sea, como por qué se meten en una categoría inferior para asegurar un triunfo, es en serio, claro. de un partido en donde tampoco es que se van a hacer millonarios, ¿no? O sea, uh -huh. ganan una raqueta, ganan una... O sea, realmente no, no es gran cosa, ¿no? Uh -huh. Pero ellos se dieron cuenta de eso, en uno de los descansos salió uno de ellos y me dijo... Esta persona no es de esta categoría, ma. le dije, sí, tienes toda la razón. Le dije, pero tú juega a tu máximo nivel. Y a pesar de que perdieron ese partido, que era octavos y no, no pudieron seguir jugando, creo que hubo un gran aprendizaje de que aunque estés viendo que hay una injusticia, aunque estés viendo que hay algo que no está bien... Tú jugar eh, a tu máximo nivel, ¿no? Y creo que eso lo podríamos aplicar todos en nuestra vida. Eh, así es que, eh, aunque estemos fracasando en alguna situación, darnos cuenta de que dimos lo mejor de nosotros, yo creo que eso puede eh, tener a veces regalos más grandes que el haber ganado, ¿no? Y me encanta sí, sí. por eso esta frase de Seneca que compartes tan
2: Sí, ¿no? Y, este, y, y bueno, cuando se gana eh, siendo deshonesto, pues en realidad se pierde, ¿no? Este, Cuando utilizas correcto la, la mentira, este, exacto. la deshonestidad, pues en realidad
1: no estás ganando nada. Pero no eh, nos han enseñado eso, nos uh -huh. han enseñado que de lo que se trata es de ganar, de lo que se trata es de competir y ganar, ¿no? Exacto, a costa y, de quien
2: sea y de lo que sea.
1: ¿no? Exacto, y no nos damos cuenta que ganar es hacer tu mejor papel. O sea, uh -huh. yo puedo decir que entre esta persona y mis hijos, quienes ganaron fueron mis hijos. Claro. ¿No? Y yo creo que es lo que valdría la pena que hagamos en cualquier circunstancia.
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Me gustaron mucho estas dos frases de Séneca, eh, que me parece, insisto, que, que van ligadas, porque muchas veces esto de admira a quien lo intenta, uh -huh. pues somos nosotros los que lo estamos intentando y muchas veces no admiramos eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien vemos como que, ay, otra vez me salió mal, otra vez cometí Exacto. el error. otra vez, o no, perdí. O perdí, exactamente. Pero, ¿sabes cómo? Eh, darle este otro enfoque de, ¿sabes qué? P perdí porque lo volví a intentar o volví a a intentarlo y no me fue tan bien, pero a lo mejor me fue mejor que la primera vez. Qué bien que, que voy avanzando un paso, dos pasos. Es que a veces somos tan severos. <ríe> y, y bueno, pues eh, insisto, me parece que esta junto con nunca nos aprecian tanto los demás como cuando nos apreciamos a nosotros mismos, pues van de la mano. Así es que es, estas frases son para ustedes. Eh, como siempre, las compartimos en arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestro Twitter y que ya veo que siguen escribiéndonos respuestas de la pregunta del día y me encanta leerles y me encanta que no todos dicen, ah, sí, yo soy voluntario. Hay otras personas que nos están poniendo, a mí me gustaría ser voluntario. Mira, o sea, eso es, eso está padre también, en la honestidad ante todo. Dice, para ayudar a la gente. Mis amigos que he tenido en la Condesa fueron valientes durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Y ayudaría a cualquier persona que no tenga ropa o que necesite comida, nos dice Yashua. Muy bien, yashua eh, Siempre hay maneras de ayudar, siempre hay maneras de de contribuir con algo bueno. Así es que, sin duda, si, si eso es lo que se quiere, se logrará, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar, que tenemos entrevistas y contenido para ustedes el día de hoy, que es lunes, pero además tenemos deportes y Paco Ánimas ya nos está esperando para que nos cuente todo lo que ha sucedido hasta el momento allá en Qatar, en la Copa del Mundo. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en el 102.5. Volvemos.
0: Ingridita Mara, NMBS
3: 102.5.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5.
1: Continuamos. No podía faltar share, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo? De
2: acuerdo, O sea,
1: do you believe? Esta canción me pone de buenas, no sé por qué. ¿Algo lo recuerdos? Eh, sí. Sí, sí, me verdad. trae buenos recuerdos. ¿Me gusta a ti?
2: Sí, también me, 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 me recuerda mi juventud cuando me veía como Cher. <risa> Oye, se ve impresionante. ¡Qué burra eres! ¡Te ves mejor que Cher! Ay, bueno, ya sí, ¿no? Imagínate, me lleva treinta y cuantos <risa> años, quién sabe. <risa> Ojalá. Pero bueno, cuerpazo y, y así, ¿no? Este, bailando en el escenario todavía. Además, tú te ves espectacular de forma natural. ¿tá? Muchas gracias, muchas gracias. Oigo, es, me acuerdo es que, que eh, ahora que estabas diciendo esto, eh, me acordé de que había Ajá. un... Es que no estoy no quiero mentir, no sé si lo vi en un documental, en una entrevista, en una de esas de eh, especiales de I, ya sabes, donde Ajá. hablan de, de algún artista, donde había un cirujano plástico que decía... Hay personas que vienen y me dicen, ¿me puede poner la nariz de Cher? ¿O me puede poner la boca de Cher? O sea, como que ya era un icono para las operaciones, ¿no? Así de que la querían, así como le quedó a ella. Creo que ella
1: tenía hasta como el récord. <ríe> sí, ¿verdad? Así, o sea, 40, 50, no sé, pero en alguna ocasión pero leí una más nota. Que Michael, no. ¿Es que según yo, Michael tenía operada la nariz y lo que se hacían cosas en la piel uh -huh. para tenerla más clara. Y según yo, Cher, sí tiene muchas más cirugías. Ahorita les busco el dato, pero uh -huh. según yo son muchísimas, así, más de 40. Pero va con locura. un muy buen cirujano, ¿no? ¿O qué? <risa> bueno, eso sí, por lo menos, ¿no? <risa> la verdad, a lo mejor eh, tiene como un deal con su cirujano. De... <risa> no, pues muy bien, muy bien. No sé, ahorita les busco este dato. Oigan, estamos muy agradecidas por los mensajes que estamos recibiendo en Twitter sobre la pregunta del día eh, sobre de qué causa han sido voluntarios o les gustaría hacer Y me gustó mucho el mensaje de Dante que dice que nunca se ha hecho eh, algún voluntariado porque le gustaría hacer lo que le gustaría escuchar opciones. Eh, Dante, aquí en este programa hemos tenido un chorro de entrevistas con algunas fundaciones, con algunas organizaciones que se dedican a ayudar a la gente, eh, pero te prometemos que vamos a tener más pronto para que puedas hacerlo. Por lo pronto está la Fundación Plan B, que uh -huh. hicimos una transmisión especial la semana pasada en donde eh, esta fundación ayuda a las mujeres que están privadas de su libertad. Y si tú puedes buscar en redes sociales En arroba plan B Y también en dona una hora uh -huh. En donde la sociedad civil Dona una hora a través de la primera Academia penitenciaria del mundo Y si tú eh, quisieras enseñarle algo A estas mujeres, bueno, pues también lo puedes hacer
2: Ya está, pues mira, Adilén dice eh, Siempre me gusta ser voluntaria En pro de los derechos humanos Dando capacitación, ayudando en orientación Ayudando a mejorar el medio ambiente Y espero seguir ayudando Ay, Adilén, muy bien
1: muy bien, este, por, por toda tu aportación, sin duda, mira, muy valiosa. Mira, ya encontré un dato de lo de Cher, Ajá. dice que suma más de 20. Uh -huh. pues yo había... una... yo creo que también
2: tiene que ver la genética, porque eh, te, te acuerdas su mamá que bien está también, ¿no?
1: ¿La mamá de Cher? sí. Sí, bueno, pero también 20 cirugías. Es una locura. Pero o sea, lo que dice... voy es que
2: no a todas que se hacen 20 cirugías se ven así. Yo no conozco a nadie
1: que se haya hecho 20 cirugías, la verdad.
2: Bueno, no sé cuántas tenga, por ejemplo, la señora... Eh, ah, se me fue el, el, el nombre. Este... ¿Qué? Ah, se me fue el nombre. No, si sí estoy re bien yo. Pero bueno, el caso es que seguramente... Hacerse 20 cirugías, como bien dice, son muchísimas y se, se vería como, si no si no están bien practicadas,
1: se vería Ajá. como muy deformada probablemente el rostro, ¿no? Sí, sí, en eso tienes razón, pero mira, me estoy encontrando aquí mismo que eh, Belinda pues, parece que tiene 12, mm. uh -huh. entre las que incluye liposucción, aumento de busto y aumento de glúteos Y de Sher dice que se modificó el ombligo, se redujo las pantorrillas. Eh, se levantó los glúteos y también la liposucción.
2: Ok, pues bien, o sea, si eso las mantiene felices, contentas, están muy bien. Me, me parece muy bien, cada quien, ¿no? Cada eh, quien... Respeto, pero no, comparto. Pero, pues, sí, cada quien se, se mueve la vida como mejor le parece si no hace daño a nadie más. Me parece que está muy bien, así es que, bueno, Cher, lo que me gusta mucho es su actitud uh -huh. y arriba en el escenario y cómo prende sí, todavía, sí. ¿no? Eso es sí. impresionante. Oigan, ¿saben qué tenemos? Y eso también tenemos? me gusta muchísimo. ¡Pases para la posada! ¡Yay! Uh -huh. Porque ya es este jueves, ya ahí los vamos a esperar para cantar, para divertirnos, para gozarla. Eh, nuestra posada de MBS, que es el 8 de diciembre a las 9 de la noche, será en el Centro Cultural Teatro 1, gran lugar también, y tenemos pases dobles para ustedes. Así que son 10 pases dobles. A los primeros 10 que nos digan en arroba Ingrid Tamara... ¡Ah, no es cierto! Perdónenme, en... Ah, mandando un correo,
1: ok, mandando un correo a... ¿Estoy bien? No, 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 no. los 10 pases dobles de la posada ¿Sí solamente las primeras 10 personas que nos escriban en Twitter, y nos digan, quiero ir a la posada de MBS, les damos estos 10 pases dobles.
2: Ok, pues está facilísimo, arroba Ingrid Tamara MBS, digamos que es la vía que ustedes conocen, que es Twitter, ahí pidiéndonos los pases dobles, estarán con nosotros en la posada de MBS el próximo día, 8 de diciembre, pero además tenemos tres pases dobles para eh, The Beatles Sinfónico, concierto con causa, mira, esta es otra manera de ayudar, eh, para el martes 6 de diciembre, es decir, mañana a las 8 y media de la noche en el Teatro Metropolitan, y ahí sí,
1: dime cómo se los ganan. Eh, pues eh, si quieres pases, dinos el nombre de alguno de nuestros colaboradores y escríbenos el pase que deseas y el nombre completo con el teléfono al correo premios arroba mbs punto com, okay. eh, para que ahí puedas tener eh, los pases. De hecho, nos están informando que los de la posada también lo puedes hacer vía mm. correo en premios arroba mbs punto com y nos dices qué pase quieres y listo.
2: Ah, buenísimo, pues ahí está. Eh, apúntele bien. El correo es, arro, es premios mbs.com. Ya sea que quieras pases para la posada de MBS o que quieras ir a The Beatles Sinfónico concierto con causa. Listo, 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 listo. Bueno, pues ahí está. Eh, hay regalos para aventar para arriba.
1: Así, oh, yeah. eh, y lo que también eh, está para aventar para arriba son las buenas noticias. A ver. Porque si te gusta viajar, cuando viajas con Viva, tú decides cómo viajar. Ahora puedes disponer mejor de tu tiempo al usar tu pase Flex Metropolitano para adelantar tu vuelo o cambiar de aeropuerto sin costo desde su sitio web. Es súper fácil, ¿no? Está buenísimo eso, la verdad me encanta. Que sí.
2: Fíjate, vuela desde donde mejor te convenga. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el nuevo aeropuerto internacional Aifa, o si prefieres o te conviene más el aeropuerto de Toluca, también lo puedes hacer, tu viaje, tus reglas, visita vivaerobus.com. Y ahora sí nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con más, por supuesto, aquí en MBS en el 102.5. Te recuerdo que si tienes alguna canción viejita y bonita que quieras escuchar, pues nuestra vía es el Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ahí estaremos leyendo tus recomendaciones. Vamos y venimos, somos Ingrid y Tamara.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ditamará en MBS 102.5. Continuamos.
2: Yo sé que muchas personas eh, escucharon este, esta entrada que acabamos de tener para pa, uh -huh. para 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 pa, para 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 y volaron se acordaron seguramente. De, eh, el Festival Oti y donde podíamos ver una cantidad de talentos eh, regalándonos canciones que se quedaron por supuesto en nuestra memoria, artistas que se quedaron en nuestro corazón y que por fortuna ahora se hará un tributo inolvidable al Oti, a ese, ese evento musical que disfrutábamos desde 1972 por eso tenemos en entrevista a José Luis Duval, te doy la bienvenida a este programa, José Luis, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Ingrid y Tamara, allá en el estudio. Y pues sí, efectivamente, cumple 50 años de El Opi, de 1972 a 2022. Y van a estar eh, muchos artistas que, que ganaron, otros como yo, que digo, no ganamos, pero participamos. Uh -huh. Y eh, esto va a ser en el Auditorio Nacional el día de mañana, a las ocho y media, este, al dos por uno. Todo está al dos por uno eh, porque es un regalo navideño del empresario mm. y eh, pues entre ellos va a estar eh, eh, Enrique Guzmán, eh, Laura Zapata, rocío Banquels, Carlos Cuevas, Alberto Ángel El Cuervo, eh, Monares eh, Imelda Miller. O sea, somos 15, 15 cantantes que vamos a cantar nuestros éxitos originales con una orquesta de 60 músicos, con el coro este de la OTI, digo, no son los hermanos Zavala, sí, te acuerdas de los Zavala, sí, ¿no? Claro. este claro. Y, y, y ¿cómo se llama? Y estamos, eh, hay un coro, pero es el coro de las tertulias, que hace pues la misma frase musical. Uh -huh. eh, vamos a hacerle un homenaje a a Giorgio, uh -huh. eh, otro homenaje a Gualberto, uh -huh. y otro homenaje a Sergio Esquivel, este, todo es música en vivo, no hay playback, es un evento familiar, este, la música es cultura y es también historia. Entonces es lo que nos hace ser mexicanos y esta, estaría eh, pues muy bien que fueran, porque aparte son, digo, son precios populares. Uh -huh. No sabemos cuándo se vuelva a juntar esta clase de, de, pues de artistas, ¿no? uh -huh. eh, porque pues, eh, es un evento, creo, creo que el evento del año, de, para cerrar ahora sí, eh, 2022, a, 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 al bombo de Manolo, mm. ese que tocaba en, en España.
1: Sí. Sí, estoy, estoy viendo en mi información que también va a estar María del Sol, Ariana, sí. Cristal, mm -hmm. Benito Castro, la verdad es que sí. suena muy, muy bien, pero dime algo, ¿van a estar cantando juntos todos los éxitos de todos, o cada quien va a tener su espacio con sus éxitos? ¿Cómo va a estar organizado?
4: No, cada uno canta con lo que cantó la OTI, uh -huh. que ganó o que no ganó. Luego eh, eh, can, cantamos otra canción. Yo, por ejemplo, canto una canción de Felipe Gil que se llama eh, Te Amo. Uh -huh. Luego hacemos un trío en homenaje a, a Napoleón. Uh -huh. No, perdona, Napoleón, Ay, no, Joshua. es este, a Ay, Joshua, uh -huh. eh, con lo, lo que pasó, pasó, que, que esa, esa sí ganó en el OTI, uh -huh. con Alberto Ángel el Cuervo y otro muchacho que se está lanzando que se llama Joshua. Y entonces, este, eh, ¿cómo te diré? No es nada más de que llegas, cantas y, y, y te vas, no. Uh -huh. Llegamos, cantamos, luego hacemos eh, tríos. Luego al final pues le hacemos, yo eh, pues, no quiero vender un spoiler, claro. pero al final sale la canción de las más bonitas de Lotti, que también fue ganadora, nada más les doy el tip, en Puerto Rico, creo que en 1975, entonces oh. ahí sacan ustedes sus, sus conclusiones.
2: Oye, que va a estar sin duda eh, con mucha nostalgia, momentos para recordar. Como bien decías, la música es cultura y nos une, nos hace tener eh, pues un sentimiento general, ¿no? Seguramente todas las personas que que son fanáticos de la OTI y de ustedes en 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 individual, porque pues todos han, han llevado carreras, evidentemente, todos son personas queridas en nuestro país. Cuéntame, ¿se han reunido alguna otra vez, no sé, extra a esta donde los vamos a poder ver en el Auditorio Nacional?
4: Bueno, sí, eh, en, en los ensayos, ahí nos vemos, nos saludamos en las ruedas de prensa.
2: Pero antes eh, de todo... esto, ¿no? O sea, a, a, digamos que no habían tenido oportunidad antes de esta...
4: Mira, creo creo que, que Yuri este, hizo una cosa parecida, pero creo que ella cantó los éxitos no sé si tuvo invitados no no ah, recuerdo okay, okay. y este y, y, y Rodrigo de la cadena uh -huh. que uh -huh. e, e, este muchacho pues todavía no, no había nacido porque es muy uh -huh. joven y este y pues no escuchó cantar al cuervo en vivo yo no voy a la guerra uh -huh. que por cierto pues eh, el festival Loti es el ave de las tempestades porque recordarás una, un recordatorio maternal que hizo un artista a los, a los jurados uh -huh. en el primer en el primer festival Loti, 1962, no dejaron ir eh, esa canción a España primero porque no había relaciones con España y segundo decía yo no voy a la guerra uh -huh. a un estado que en esa época era militarista claro. no estaba Franco sí, entonces sí, sí. este tiene, todo tiene su historia no de, de del Festival Lotí. no la podemos recordar porque es un festival musical pero yo sí te digo o sea yo Perfecto. yo que lo viví no o sea Ajá. todavía siento ñañaras, eh, como dice el chavo de, de ver ganar a México eh, con Alberto Castro entonces claro. eh, eh, porque fíjate que decían que era eh, OTI significa Organización de la Televisión Iberoamericana pero era eh, también americana porque si, si recuerdan ustedes también concur, concursaba Estados Unidos ¿no? entonces era un festival pues casi casi continental nada más faltó Canadá pero era desde España, Estados Unidos hasta abajo. To todos le entraban. Brasil eh, le entró en este en portugués, los demás en español, o oh, no me acuerdo si también cantó en español. No, no me acuerdo. El que más el, el único cantante que ha ganado dos veces el OTI uh -huh. ha sido Francisco, un español de de, de Valencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ha sido el único, a lo mejor se habla latino. Tengo en mi mesa una copa de vino. Entonces, este gana la primera vez. Luego gana cinco o seis años después. Luego, pues este te digo, se dan grandes eh, conflictos, ¿no? Vamos, sí, sí. ah, pues que debería de ver, haber ganado este señor. Bueno, esto no era el Festival OTI, pero era el festival de la... No me acuerdo cómo se llamaba. En donde José José quedó el tercero. Es el es el papá de la OTI. Claro. Es ese concurso. Sí, Órale. El 72 eh, 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 lo empezó Alberto Ángel el Cuervo, eh, 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 por eso son los 50 años. Pero antes ya había concursado José José con el, ah, con el triste. Claro. Y recordemos a Emanuel, que, eh, que quedó, quedó en tercer lugar,
1: tercero, pero
4: ah, que de ahí sí pues, se estrella. De, de ahí eh, claro. echó el brinco ya al estrellato. ¿no?
1: Ay, estuvo Oye. Ana
4: Gabriel como compositora, estuvo Mijares.
1: Cierto. Todo yuri No han pasado una
4: cantidad Lupita de es
2: de importantísimos, sin duda alguna, un, una, un gran festival este de Loti. Y entonces mañana, martes 6 de diciembre, en el Auditorio Nacional van a poder eh, ser testigos y reunirse nuevamente de este 50 aniversario de este festival. Te agradecemos muchísimo, José Luis, que hayas estado con nosotras y hayamos recordado estos momentos contigo.
4: Les mando un beso a las dos.
2: Igualmente, otro para ti, un
1: abrazo. Gracias. Igualmente, muchas
4: gracias, ¿eh? hasta
1: luego, buen día Buen día Oigan, nos vamos a ir a un corte Pero regresamos con la segunda hora de este programa Que está re bueno, vamos a hablar de por qué nos conviene Ser las ovejas negras de la familia Ándale. Y también estaremos platicando con Leti Sagún uh -huh. De Se Regalan Dudas Que nos presenta su libro Despertando Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí Al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamar. En MBS 102.5 Ingrid y NMBS 102.5 Continuamos.
2: Queridos connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con el tenor José Luis Duval que nos platicó sobre el tributo a la OTI.
4: Somos 15 cantantes que vamos a cantar nuestros éxitos originales con una orquesta de 60 músicos, con el coro este de La OTIC, Vamos a hacerle un homenaje a Giorgio, otro homenaje a Gualberto y otro homenaje a Sergio Esquivel. Todo es música en vivo, no hay playback, es un evento familiar, Este, la música es cultura y es también historia.
1: Y más adelante estaremos platicando con el psicólogo Román Hernández y nos dirá por qué conviene ser la oveja negra de la familia. Y ya están aquí Ashley Frangi y Leti Sagún de Se Regalan Dudas que nos presentan su libro Despertando. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
2: Seguimos en este lunes. Canciones viejitas y bonitas. Les recuerdo, por si quieren aportar alguna, por favor, bienvenidos sean esas aportaciones en ingritamarmbs. El día de hoy nos da mucho gusto recibir, si no me equivoco, por segunda vez en este programa a Ashley Frangi y Leti Sagún. Sí, de Se Regalan Dudas, pero ahora presentando este libro que se llama Despertando y que me ha encantado poder revisarlo porque es para mí. Fue como un libro diario. ¿Estamos de acuerdo que eso es? ¿Cómo están, Leti? ¿Cómo estás, Ash? Hola, Hola querida feliz De estar
5: de regreso. Eh, justamente esa fue la intención con este libro. Era eh, crear un libro que tú puedas tener al lado de tu cama y todos los días dedicarle cinco minutos o menos y que eso haga un cambio en tu vida. Esa es la intención. Que puedas tener una vida un poquito más consciente y un poquito más presente con ejercicios, con frases, con... Eh, preguntas, entonces le, le diste justo el clavo.
1: Es curioso porque leí su libro, eh, no todo, pero he estado, he estado leyéndolo estos últimos días, y me gustó mucho porque en eh, las instrucciones dice, lee este libro como tú quieras. ¿Aquí la única condición sería ser constante y que sean cinco minutos al día por lo menos?
3: Sí, creo que lo, la razón por la que pusimos las instrucciones así es porque... El camino al autoconocimiento, al amor propio, al bienestar, es uno muy personal y cada quien puede ir decidiendo, hoy tengo energía y fuerza para contestar esto y hoy no, y el chiste es no dejar de hacerlo, sino realmente seguir dándote estos cinco minutos. Entonces, creo que lo hicimos para que cada quien
2: pudiera seguir su camino, hiciera de este libro algo muy, muy propio e íntimo. Fíjense que me hicieron recordar, este, hace algunos ayeres, no sé, hace dos ayeres, así, cuando de adolescente empezaba yo a escribir mis, mis diarios justamente, y entonces me regalaba yo ese tiempo, que probablemente tenía menos responsabilidades y cosas que hacer, pero me regalaba ese tiempo para eh, plasmar lo que había pasado en el día, lo que había pensado, cómo me sentía y demás. Y cómo al cabo del tiempo uno va creciendo, sí, se va llenando de responsabilidades, pero sobre todo se va llenando de... Voces del exterior y entonces dejas de escuchar la tuya y te pierdes, ¿no? Y entonces tener este, pues, este libro, este diario, estas hojas, este tiempo para ti es indispensable, regresar a eso, ¿verdad? Que así, así lo veo yo
5: con el libro que nos regalan. Justo, eh, me encanta porque estás diciendo todo lo que es nuestro libro sin haberlo leído todavía, pero creo que esa es la intención, estamos tan desconectadas y tan desconectados de nosotros mismos, y esto te digo, no es nada complejo, no es como que vas a tener que abrir tu alma, son preguntas muy sencillas, con la única intención de llegar a una versión más auténtica de ti, de checar tus hábitos, de checar tus relaciones más cercanas, de checar tu propósito y tus metas a corto y a largo plazo, es como un, un chequeo, ¿no? Como hay incluso unos ejercicios ahí de escaneo corporal. Por ejemplo, hay un día que lo único que tienes que hacer es hacerte ciertas preguntas y ahí vienen las ilustraciones tal cual, ¿cómo revisas tu cuerpo? Para que ese día por primera vez le preguntes a tu cuerpo cómo amaneciste hoy y cómo estás. Entonces, parecen cosas muy sencillas, pero justo esa es la intención, como quitar todo el ruido y hacernos este regalito, de cinco minutos
1: que nos regrese a nosotros. De hecho, como las autoras de este libro Despertando me dijeron que lo leyera como yo quisiera, pues dije, lo voy a hacer como de oráculo. Entonces, ayer abrí el libro, así en la primera página que encontré, y decía, ¿hace cuánto que no hablas contigo?, y tiene en la hoja varia, un espacio grande eh, para escribir una carta de mí para mí. Y se me hizo un regalo maravilloso porque en el momento en el que estaba escribiéndolo empiezas a darte cuenta de un chorro de cosas que a lo mejor si no las escribes no te cae ese veinte. ¿No? Creemos que estamos atentos de nuestros pensamientos, que estamos atentos de nuestro trabajo personal, que incluso sabemos quiénes somos, pero algo pasa cuando tomamos una pluma, cuando tomamos un lápiz y lo escribimos, que es como una forma en la que es como si alguien más nos lo dijera. ¿No? Y, y creo que eh, el tener este tipo de ejercicios a lo largo de este libro, eh, creo que pueden ser grandes regalos todos los días. ¿Esa es la intención con la que hicieron este libro? Sí, y también como juntar todas esas herramientas que a nosotros nos
3: han servido. A veces creemos que el amor propio, el bienestar, los hábitos, nuestras relaciones, suceden por añadidura. Y realmente tenemos que darnos estos momentos. Estas son herramientas, como dijo Leti, son sencillas, pero transformadoras. ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste una carta a ti misma? no? Entonces creo que estas son herramientas que te sirven como guía que al final, como tú dices, cada quien lo va, tu carta va a ser muy diferente a mi carta, ¿no? Lo que tú tienes que hablar contigo mismo es muy diferente con lo que yo tengo que hablar conmigo misma. Entonces, realmente, como utilizar esta herramienta como guía consciente, porque como dices, no estamos siempre, pen, pen, creemos que estamos pendientes de nuestros pensamientos, que nos conocemos, y estas herramientas sirven para reforzar eso, para reforzar y realmente darte cinco minutos para conectar contigo misma.
2: Oigan, este libro sale de otro podcast, ¿estoy en lo correcto? Que se llama, justo sí. así, Despertando. Vamos a ir a un corte, pero a mí me gustaría que regresando, pues habláramos precisamente del inicio, de la base del libro, que es precisamente el podcast Despertando, ¿sale? pues esperamos unos minutos nada más a que suceda el corte y regresamos, por supuesto, con Ashley Frangi y Leti Zagún para que nos hablen de Despertando. Somos Ingrid y Tamara y ustedes nos están escuchando en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Mara en MBS 102.5. y Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Antes de irnos al corte, estábamos platicando con Ashley Frangi y con Letty Sagún, que ustedes las conocen sí por se si regalan dudas este podcast que se ha desarrollado como uno de los más exitosos, sin duda alguna, y que de ahí surgen, bueno, surgen varias cosas, entre ellas el libro con el que estábamos hablando hace un momento, otro libro antes, pero también otro podcast llamado Despertando. Cuéntanos, Leti, de qué va este podcast específicamente.
5: Mira, cuando se regalan dudas empieza a crecer, se crea una comunidad alrededor muy grande que empieza a pedirnos más herramientas de crecimiento personal, de desarrollo. Y se regalan dudas, tiene un formato muy complejo que no podemos hacerlo todos los días, ¿no? Requiere de un equipo más grande, son temas muy emocionales, la edición toma cierto tiempo. Entonces pensamos en hacer un formato más sencillo, más digerible, más fácil y más rápido de producir pero que pudiera acompañar a las personas todos los días. Y con esa intención creamos Despertando Podcast. Es un podcast diario de cinco minutos o menos que te ayuda a ponerle una intención a ese día o a trabajar un tema ese día para no vivir la vida en automático. Nos dimos cuenta que generalmente te despiertas, ya vas tarde, agarras el café para llevar y todo tu día ya arrancó. Entonces, queríamos poder regalarnos y regalarle a las personas estos cinco minutitos. Entonces, tú pones tu podcast cinco minutos al día y nosotros decimos que son los cinco minutos que te cambian la vida. Y de ese podcast es que nace el libro de Despertando
1: que, que ahora estamos presentando. A ver, pero entonces, el plan es el siguiente. Uno se duerme, ¿no? Y luego uno se despierta. Eh, ¿Qué hacemos primero? ¿El libro de Despertando con los ejercicios o el podcast de cinco minutos?
3: Pues mira, el podcast tiene una reflexión general de temas que se van escogiendo, ¿no? Ah. Hablamos de todo, de relaciones, amistades, paciencias, todo, todo. o sea, es una reflexión diaria. El libro lo que hace es que puedas trabajar estas reflexiones en cosas que tú tienes que trabajar. Entonces, okay, okay. las preguntas son para ti, tú tienes un espacio para contestar, hay un ejercicio para que tú lo hagas, porque como dije, lo que tú tienes que trabajar es muy diferente a lo que yo tengo que trabajar. Entonces, yo diría que el libro literalmente te ayuda a personalizar esas reflexiones para específicamente trabajar en aquello que más quieres.
1: Perfecto, y después de que ya hice mis ejercicios, ya las buscamos en el podcast de Se Regalan Dudas, que se estrena el capítulo <risa> ¿Qué días? <risa>
5: Todos
2: martes los días y jueves del de
5: lunes a,
3: de ah, lunes va, a diario a diario wow, despertando ¿cuá? es diario se regalan dudas
2: martes y jueves ah okay okay. ok 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 cuánto tiempo llevan ya eh, haciendo podcast o sea el de se regalan dudas cumplimos
5: cuatro años y medio casi eh, y despertando podcast nació el segundo año o sea despertando tiene dos años Ay, pues, y después ah, bueno. de Despertando, el año siguiente nació Durmiendo Podcast. Entonces, ahí vamos creciendo poco a poquito. Hoy ese que
1: tiene de Durmiendo Podcast? ¿Esos son cinco minutos ¿Es antes lo mismo de dormirte? Que
5: Ajá, es lo mismo que Despertando, pero te ayuda a dormirte. Entonces, es todas las noches. El problema de Durmiendo Podcast, yo siempre digo, dura en teoría cinco o siete minutos es que nunca sabes de qué se trata, porque es una melatonina natural. Tú empiezas el podcast y al minuto dos ya entraste a los brazos de Morfeo y ya no supiste ni de qué se trató el podcast de ese día. Ahí, ahí está fundamentado su éxito, sin duda alguna, ¿no? Tanto trabajo, para nada, ¿No? sin sin nadie contra. las escucha. Ya, ¿Sabes qué me pasa mucho? Yo lo escucho diario porque ya me hice fan, pero aparte pues porque tengo que dar a veces retroalimentación al equipo y diario llego a las puntas diciendo, oigan, algo algo se me vino, pero me quedé profunda. No me puedo acordar cuál es la retroalimentación que les iba a dar de esta semana. Ya se me olvidó.
2: No, bueno, están como el anestesiólogo, cuente del 10 al 0 y ya te quedaste en 8, ¿no? Y ya, 10, 9, bye, oh, sí.
3: adiós.
2: A mí lo que me me provoca mucho gusto, de verdad, es cómo se han desarrollado eh, desde el principio, desde hace más de cuatro años, como una cosa las ha llevado a otra en esta misma búsqueda, pero además, sobre todo en esta misma entrega, porque es lo que han hecho Leti y Ash, entregarse eh, entregarle al público o a sus eh, escuchas en el podcast eh, herramientas y, y de verdad que se les agradece mucho, ya sea eh, por esa vía de, de, de audio o también por la lectura, que sé que ahora están en Guadalajara porque presentan en la FIL su libro eh, Despertando. Y de verdad que siempre una cosa va ligada a la otra. El éxito no viene solito así un día que llegó nada más al despertar, sino va agarrado de la mano de mucho trabajo y de muchas cosas, de muchos tropiezos también seguramente que los han tenido. Y de verdad que las felicito y les agradezco mucho que están con nosotras el, el día de hoy.
3: Ay no, encantadas de estar aquí, lo que dices, realmente tratamos de crear contenido que a nosotros nos ha cambiado la vida, que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando estábamos más chicas, entonces realmente es un honorazo poder crear este tipo de contenido y darnos cuenta que cada vez más personas quieren y necesitan este tipo de contenido y que lo reciben con los brazos abiertos desde la mañana, con despertando, durmiendo en la noche, entonces gracias a ustedes por tenernos aquí.
1: Oigan, el otro día estaba escuchando uno de sus capítulos de Se Regalan Dudas en donde hablaban del burnout, de eh, cómo estaban como agotadas y, y daban como las las soluciones, pero ahora que veo que tienen tres podcasts, nuevo libro, digo con razón, ya entendí. Ya
3: tenemos un equipazo divino sí. que nos ayuda muchísimo a que todo esto sea posible, un grupo de mujeres increíbles que hacen que todo esto sea posible también.
5: Ingrid. EO ya escuché que Ingrid eres, nada más por tu voz, porque no te veo. Y nada más te quiero decir que yo, cuando iba a empezar, porque yo antes de hacer podcast era conductora, bueno, soy conductora de televisión. Ajá. Eh, pero a mí tú me inspirabas muchísimo, porque yo no veía en la televisión a nadie que hiciera su trabajo de la forma como tan natural y tan humana. Como que yo decía, ay, todas esas conductoras, yo no me veo como ellas, yo no tengo... Pero tú lo hacías de una forma tan natural que yo decía, wow, algún día si soy conductora, quiero ser así, quiero ser yo y que eso sea suficiente.
1: Ay. Entonces,
5: quiero dar las gracias.
1: No hombre, gracias a ti La verdad es que el que me lo diga se siente bien padre Porque yo admiro tu trabajo Me gusta mucho lo que estás haciendo Y el hecho de que las mujeres podamos inspirarnos unas a otras En hacer mejor lo que hacemos Y en, en ponerle corazón a lo que hacemos en la vida Es algo sumamente hermoso Así es que gracias por, por tus palabras No prendí la cámara porque la vez estoy una facha espantosa No te preocupes Diga y no, partiste, no, Digo, no qué pena así No me peiné así. Así, así no puedo recibir a mis invitados Exacto, exacto. Normalmente me perifollo cuando voy a cabina, pero ahorita que estaba en casa dije, "Ay, me la voy a tomar leve." Así. ¿Ah, Una disculpa por no prender mi cámara. No,
2: pero qué lindo, qué linda demostración porque además un, uno eso debe de hacer cuando uno siente esa admiración por alguien más, eh, decirlo y así abiertamente. Eh, eso habla de
5: toda la honestidad que tienes Leti y, y No, y ¿sabes Leti. que Es increíble que yo he notado sobre todo en el tema de las mujeres Muchísimas veces iluminamos el camino de otras mujeres sin darnos cuenta, entonces está bien chido cuando alguien voltea y te dice, oye, gracias claro. a ese camino que tú recorriste, yo me sentí inspirada o motivada o sentí que podía hacer algo y lo hice, entonces pues nada, qué chido que podamos hacer eso las unas para las otras, Se me hace padrísimo. Sin duda alguna y por supuesto que ustedes lo han sido como se les decía antes. Gracias por todo el trabajo
2: que realizan y por esta entrevista en específico. Ojalá, espero que no sea la última, estoy segura que no, porque estoy segura que vendrán con más proyectos a este programa. <risa>
3: Muchísimas gracias por tenernos aquí, se los agradecemos mucho. El libro está ya disponible en todas las eh, librerías del país, en formato audio e-book también, en despertandopodcast.com-libro.
1: Oye, es una gran opción para Navidad, así es que creo que está saliendo el momento exacto. Felicidades Gracias, por eso felicidades. y que sigan los éxitos. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Besos, bye. Besos.
2: Besos. Besos a las dos, éxito. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar también porque tenemos más entrevistas, más cosas y contenido para ustedes que están aquí escuchando a Ingrid y a Tamara en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. Ingrid Itamar. NBS 102.5. Continuamos.
1: Me gusta la idea de que estemos conectadas con Román Hernández, el psicólogo. Híjole, nos va a hablar de un tema que se me hace fundamental, se me hace interesante, se me hace eh, que lo tenemos que tener bien presente, porque cuántas veces, ustedes me van a decir, connectors si les ha pasado, estamos queriendo siempre encajar, estamos queriendo portarnos bien. Nos han dicho desde chiquitos que lo que tenemos que es que portarnos bien, y portarnos bien es ser como quieren que seamos, portarnos bien es ser igual a todos los demás, vestirnos como los demás, decir lo que dicen los demás, hacer lo que hacen los demás, que nos guste lo que nos gusta lo, les gusta a los demás. Y si no lo hacemos, y si no nos comportamos de esa manera, nos pueden decir que somos las ovejas negras. Pero, ¿por qué no está mal ser diferente? Bienvenido, Román. ¿Cómo estás?
6: Hola, chicas. Muy buenos días. Yo encantado de estar con ustedes y hablando de este tema que... Ay, ya era necesario tocar este tema.
2: Sin duda, sí. ¿verdad? ¿Sí? Cuéntanos, por favor, ¿por qué, ¿por qué tenemos que sentirnos orgullosos de ser la oveja negra de la familia? Para decirle a mi mamá de una vez. Ay, sí.
6: ¿Sabes qué? Mira, lo que pasa es que nos han enseñado que ser diferentes está mal, ¿no? Como lo acaban de decir, eh, que ser diferentes es alguien que es, es rebelde, pero no. ¿Por qué debemos ser diferentes? Porque eso nos causa satisfacción. Nos da más alegrías y nos da más momentos de paz a veces. Es querer agradar a medio mundo nos genera más frustración, más ansiedad, más estrés, pero eso es, eso es algo que, que vaya, que nos causa más estrés que incluso nuestro trabajo diario.
2: ¿Cuándo uno podría sacar ventaja de ser la oveja negra? Es decir, eh, porque supongo yo que hay cosas que a, a lo mejor esta rebeldía nos lleva a tener consecuencias que no son precisamente las mejores. Pero cuando sí nuestra rebeldía la, la podemos aprovechar? O, ¿O ser esta oveja negra que es eso, se revela del resto del rebaño y trata de hacer, lo, no sé, las cosas que le parece que son mejor? ¿Cómo, cómo distinguir, pues?
6: Justo, yo quisiera definir qué es una oveja negra Andale. y qué es una persona rebelde.
3: Okay.
6: Una persona rebelde va en contra del sistema, va en contra de la familia, literal. Busca echar pleito con medio mundo, busca hacer ahí como su séquito de gente rebelde y vamos a derrocar a papás y vamos a derrocar al sistema. La oveja negra, o el término que psicológicamente se le acuña a la oveja negra, es la persona que es diferente de un grupo familiar o un grupo social aquella que no va en contra del sistema, aquella que simplemente va a favor de sí misma, aquella que busca su paz, que busca su tranquilidad, que busca su autorrealización, no porque esté en contra de los demás, sino simplemente porque piensa diferente, cree diferente y, reitero, lucha por sus ideales, pero algo bien importante, que esta es la gran diferencia entre una oveja negra y una rebelde, es, es responsable de lo que hace, de lo que decide y de las consecuencias que tiene.
1: Ahora, se supone... Entonces,
6: ¿cuándo sacarle ventaja a una oveja negra? Siempre, siempre le podemos sacar ventajas.
1: Ahora, se supone que eh, de lo que se trata la vida es de hacer lo que uno ama, de estar con quien uno ama, para entonces poder ser felices. Pero aunque nosotros vivimos en una cultura que aparentemente es un poco más libre, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en la opción de elegir pareja. Eh, hay culturas en donde los padres siguen eligiendo eh, cuál va a ser la pareja de los hijos, ¿no? Pero incluso claro. en esa cultura hay muchísimas familias que no están de acuerdo con eh, la pareja de, de los hijos o de las hijas, ¿no? Y, y podrían estar comportándose eh, como si lo que estuviera haciendo ese hijo o esa hija estuviera mal. O pasa lo mismo con el trabajo, si es una familia en donde todos son doctores, donde todos son abogados y de pronto un hijo quiere ser pintor o quiere ser artista o quiere ser deportista, eh, de alguna manera podría ser tachado como oveja negra y no permitirle ser todo eso que puede ser. Eh, ¿Cómo lograr transgredir este tipo de, de pues de leyes que a veces están en las familias y que a lo mejor no son eh, cosas que se han hablado, pero que sí se sienten y que siguen operando?
6: Yo creo que un, un principio fundamental es que la persona empieza a cuestionarse realmente qué es lo que quiere. Ejemplo, yo si quiero, no sé, hacerme un tatuaje o yo no quiero ir en, no quiero ir en la religión de mi familia y yo me tengo que cuestionar a mí, ¿por qué no quiero ir, en, contra, qué, perdón, no quiero ir en, en la misma línea que mis papás? ¿Por qué no quiero seguir la misma religión? ¿Por qué no quiero seguir la misma línea de casados o no casados? Ya cuando yo me sienta seguro, ahora sí, puedo empezar a hablar con seguridad y firmeza, pero sobre todo también con amor con la familia, ¿sabes qué papá?, ¿sabes qué mamá?, yo sé lo importante que para ustedes es la religión, pero ¿qué creen?, tengo una creencia diferente y no estoy en contra, ni los voy a pedir que se pasen de mi lado, solamente respétenme, no con todo amor los acompañaré algún día, pero por favor no me obliguen.
2: Es que en todo caso, ahora así como lo planteamos este, y escudriñamos sobre el punto, en realidad no debería haber ovejas negras, no porque no haya gente que, que auténticamente vaya por su camino, sino porque no debería haber quien bloquee esos caminos, ¿no? O sea, si, si hay una oveja negra, quiere decir que porque hay alguien que le está imponiendo cosas a una persona que le, que, que le obliga de alguna manera a ir por su propio camino a pesar de esas imposiciones. Si no hubiera imposiciones, no hubiera ovejas negras.
6: Exacto, pero ¿sabes por qué? Hay imposiciones por miedo y por falta de conocimiento. Muchos papás les bloquean los, la, los caminos a los hijos por miedo, porque no saben qué van a encontrar, porque los papás ni ellos mismos han explorado esos caminos, claro. y el día que los papás desbloquean los caminos es cuando dicen, mira, mi hijo se fue por allá y es feliz. Mira, mi hijo no se casó, mi hija no es igual súper católica como nosotros, o mi hija no es este, abogada como nosotros, y es sumamente feliz. Mi hija estudió artes y es muy feliz, y es cuando los papás se relajan y dejan de pelear. Pero muchas ocasiones por ese miedo o desconocimiento, que va de, lo mismo, va de la misma mano, es que empiezan a bloquear. Y lo peor es que a veces bloquean de formas muy fuertes, poniendo de por medio el amor, la unión y la cercanía, que incluso son los principales miedos del adulto. El adulto le tiene miedo al rechazo, le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo al que dirán, le tiene miedo al desamor. Y los papás en muchas ocasiones controlan, ocupando estos cuatro elementos y se me hace muy cruel.
1: Por supuesto. Ahora, eh, nos han dicho y nos han llenado de información en los medios de comunicación o incluso en nuestra propia familia, eh, que uno de los valores más importantes es la familia, ¿no? Lo que tenemos tatuado en, en nuestras células, el hecho de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos con tal de mantener a nuestra familia unida. Y cuando algún miembro de la familia se atreve a hacer algo que va en contra de lo que la familia quiere, que, como decías, no necesariamente tiene que ser algo dañino, no, sino simplemente es, es algún gusto, o sea, puede ser incluso eh, preferencia sexual, ¿no? Vamos, eh, puede uh -huh. ser cu cualquier cosa, como lo hemos estado hablando, eh, puede encontrar rechazo por parte de la familia. Y evidentemente eso genera muchísima culpa porque nos han enseñado que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a un corte, Román, pero ¿te parece si al regreso nos puedes hablar de cómo podemos trabajar con la culpa cuando, eh, por más que nosotros quisiéramos tener una familia unida, a veces no es posible? Claro, por supuesto. Perfecto, vamos a un corte, pero regresamos, estamos hablando con el, psicóloga, el psicólogo perdón, Román Hernández eh, sobre cómo una oveja negra no está mal. Ser diferente puede ser algo bueno para todos. Vamos y volvemos. a Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS. 102.5 Ingrid NMBS 102.5 Continuamos.
1: ¿Por qué no está mar, mal ser diferente? ¿Por qué no está mal ser la oveja negra? Y le dejé una pregunta antes del corte, ya que nos han enseñado que uno de los valores más importantes es la familia. ¿Y qué pasa cuando nuestros deseos, nuestros gustos, van en contra de lo que nuestra familia cree que es lo mejor para nosotros y para ellos? ¿Cómo podríamos trabajar esa culpa de ir en contra y de incluso poder estar recibiendo algún tipo de rechazo?
6: Culpa es un sentimiento plagado de muchas emociones y sentimientos. O sea... La culpa usualmente está ligada con tristeza, depresión, carga, frustración, dominio, poder, control. Por eso es tan difícil manejarla. Pero algo que es muy importante entender es que la culpa es la creencia que yo tengo sobre algo que acabo de romper. Es decir, a mí me dijeron que el color blanco es el mejor y el día que yo pienso que el blanco no es, es el mejor... Así es, ya sabe,
2: le falta una ya. Ay, 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 ay. Se nos algo se una metió una voz ahí. ajá ¿Estás ahí, Román? Hola, hola. Ah, sí, ahí, ahí te escuchamos. Ahora sí.
6: Ah, ya está que la culpa es un, un sentimiento sumamente poderoso y que nos controla en muchas, muchas ocasiones. Pero la culpa es entender también que uh -huh. es, es una creencia que yo tengo. Uh -huh. O sea, la culpa no es necesario que me señalen. Es la creencia que yo tengo de que estoy haciendo algo incorrecto. Uh -huh. Es decir... Si yo creo, o, o siempre me han dicho que el color blanco es el mejor, y el día que yo pienso que el gris es el mejor, ahí ya estoy sintiendo que estoy defraudando, que estoy lastimando, o que estoy yendo en contra. Por eso es muy importante entender que, si bien la culpa nos puede controlar, pero es un sentimiento que yo creo. No es algo porque alguien me esté señalando, Oye. no propiamente es...
2: Claro, estaba, estaba recordando, este, hay por lo menos dos, seguramente que más, pero dos que se me vienen a la mente, eh, películas de Disney que hablan precisamente sobre eh, ser oveja descarriada, ir en contra de la familia y entonces al final, este, evidentemente la familia en esas películas este, se da cuenta que ser diferente no es malo. Una es eh, Coco. ¿No? El, el niño que quiere este, ser sí, sí. cantante y que no, eso está prohibido porque aquí tenemos muchas eh, creencias. La familia era la que tenía las creencias de que eso evidentemente estaba mal y entonces por eso era la culpa del niño. No es que el niño estuviera mal. Y otra es la Exacto. de eh, la, la casita esta de... Eh, Ay, se, los Madrigal, ¿no? Está Hay una niña que de la familia que no tiene... O digamos que es la oveja negra porque no tiene los poderes del resto de la familia. Entonces, la creencia Exacto. con el resto de la familia es que la que está mal es ella, ¿no? Entonces, o
1: valiente, ¿no? Que no quería ser princesa, que quería
2: ser eh, valiente. Exactamente. Entonces, eh, eh, yo, yo decía hace un momento, y creo que estábamos de acuerdo ahí, que mientras se respete lo que el otro quiere, este, dejará de ser la oveja negra, es decir... Siempre a, a, habrá una oveja negra porque habrá alguien que le quiera imponer cosas que, eh, que no naturalmente quiera hacer por hacer genuinamente lo que, lo que le gusta, lo que sale de él, lo que, pues no sé, seguir otro camino y no necesariamente quiere decir que eso está malo, ¿no?
6: Así es, totalmente. Por eso es muy importante entender que para ser ovejas negras siempre va a haber un malestar, siempre. Y entre ellos el malestar de la culpa. Pero eso no deben ser motivos para detenernos, limitarnos o frenarnos a vivir. La culpa nos limita, ¿no? Porque en la culpa creemos que hay destrucción, que hay conflicto, que hay dolor, pero solamente es un sentimiento, un sentimiento que ocurre dentro de nosotros. Y si yo acepto que en todo crecimiento personal va a haber dolor, va a haber un poco de, de, de complicaciones, me voy a sentir solo, quizá, rechazado, quizá, o, o señalado. Si yo acepto este malestar como parte de mi proceso, estoy seguro que la gente podría li irse liberando poco a poco de la culpa. Sí. Además, de pronto puedo, puedo yo decir, bueno, sí, tomé una decisión personal y me equivoqué. Bueno, no pasa nada, asumo yo mis responsabilidades, porque incluso alguien que que es rebelde, sin causa, como dicen por ahí, ese sí se anda señalando medio mundo. Por tu culpa no soy feliz, por tu culpa soy amargado, por por tu culpa tengo ansiedad, por tu culpa tengo depresión, y no. Fíjate que la oveja negra es una persona responsable, o se busca que sea una persona uh -huh. responsable de sí misma.
1: Por supuesto, y de frustrar a alguien más a frustrarte a ti, pues mejor que se frustre a alguien más por no poder controlarte, ¿no? Es lo que hay. <ríe> Oye, Román, ¿dónde te podemos Así encontrar eh, si nuestros conectores quisieran comunicarse contigo? Fíjate que me pueden encontrar en psicólogo Román Hernández,
6: ya sea en uh -huh. Facebook, Instagram o Twitter. Y también les quiero compartir justamente ese tema. El próximo viernes voy a estar eh, dando una conferencia llamada Oveja Negra, porque no está mal ser diferente, en la carpa geodésica a las 8 de la noche. Y justamente cómo trabajar con este tema de ser ovejas negras, cómo lidiar con el miedo al rechazo, el miedo a, a, a la soledad o el miedo al sufrimiento. Pues para toda la gente que quiere estar ahí, ahí nos veremos.
2: Muchísimas gracias, Román, sobre todo por haber estado con nosotros como lo haces continuamente. Gracias.
6: Un placer estar con ustedes, chicas.
2: Bueno, pues se ha acabado el programa. ¡Qué impacto! Pero antes, antes de que se acabe, bueno, pues arrancan las posadas y se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud y estilo único.
1: Seguro llegaron en una Chevrolet Groove
2: porque hay mucha personalidad por aquí.
1: Así es que, Conector, ¿tú qué esperas? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia de SUV Chevrolet con más onda y estilo porque sí se puede ser mucho más tú. Por eso queremos invitarte a la posada de MBS 102.5 este próximo 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1. Te invitamos a que mandes por WhatsApp la palabra Chevrolet al 55 40 94 1025 y esperes tu invitación. Chevrolet al 55 40 94 1025 para que nos puedas acompañar con un gran elenco. Además estaremos los locutores del 102.5. Listo, Yay. se acabó
2: el programa. <ríe> se acabó, va? pero bueno, por supuesto estaremos aquí con ustedes y ustedes con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto. El día de mañana en punto de las 10 de la mañana y les vamos a dejar, por supuesto, con la buena compañía de nuestro amigo Pontón. Así es que hasta mañana Ingrid.